0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر وأتحدث فيه في الحلقة السادسة والخمسين وهذه الحلقة سأخصها بالحديث عن الملك فاروق والملك فاروق هو آخر ملوك أسرة محمد علي وبنفيه أو بعزله ونفيه وإخراجه من مصر انتهى حكم أسرة محمد علي بعد قرابة 150 عاما قرن ونصف القرن فهي من أطول الأسر الحديثة حكما في العالم وهذه الأسرة لها بعض الإيجابيات وعليها كثير من النقائص والسلبيات وكنت قد تحدثت عن افرادها او عن حكامها حديثا مستفيضا في وقته في الحلقات كما مر عليكم. والملك فاروق كان يدرس في الخارج عندما توفي ابوه الملك فؤاد. توفي ابوه سنه 1936 1353 54 هجريه تقريبا. توفي ابوه وهو في الخارج فجيء به الى مصر على عجل، نودي به ملكا في يوم وفاه ابيه نفسه ولما يبلغ السابعه عشره من عمره، يعني كان في بدايات السابعه عشره، لما ينتهي منها لذلك كان ضروريا ان ينشا مجلس للوصايه. فانشئ مجلس الوصايه سمى البرلمان اعضاء هذا المجلس. وجاء الملك فاروق ليبدا صفحه تختلف عن صفحه ابيه. الأسرة في عمومها مشهورة بالكبر والترفع والتعالي على الناس هذا بدأ بالتواضع والاختلاط بالناس الذهاب إلى الأماكن المختلفة لقاء الشعب في المساجد كان في كل جمعة تقريبا يذهب إلى مسجد ويصلي في مسجد في كل جمعة تقريبا فاحتك بطبقات الشعب كان يذهب إليهم في مصانعهم في أماكنهم في مختلف بلاد القطر المصري وكان يجتهد في إيصال شكاوى الشعب إليه بعده طرق. لما جاء ليتوج يعني صارت أشياء عجيبه تدل على أن الناس في مصر رؤساء الحكومات أن صلتهم بالإسلام الشامل ال نظام الحياه كانت ضعيفه وضعيفه جدا. يعني أراد بعض حاشيه الملك وكان في بعض يعني خير أو بعض الخير أراد أن من الملك أن يتوج وفي أول جمعة عقب التتويج كان ثاني يوم مباشرة يذهب إلى الأزهر فرفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد مكرم عبيد كان نصرانيا لكن عجيبا يرفض مصطفى النحاس رفض وقال إن شان ذلك اسمعوا الحجة العجيبة أن يزداد نفوذ مشايخ الأزهر في مصر و... وهذا ما لا يريدانه عجيب فقط من أجل أن ينزل الجامع الأزهر, جامع الأزهر ورمز للمشايخ في مصر ورمز الإسلام في مصر رفض ايضا كان هناك من الافكار ان يعطى سيف جده محمد علي فرفض ايضا مكرم عبيد مصطفى النحاس قال ان ذلك يعني كأنه سيستخدم القوة في حكمه وانه سيستخدم البطش والاستبداد كلها معاني عجيبة وغريبة من مصطفى النحاس بالذات في الحقيقة ايضا رفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد ان يحضر مشايخ الازهر الى حفلة التتويج مع أن ملكة بريطانيا يحضر القصص والرهبان إيرلندا يحضر القصص والرهبان في كل المناسبات تقريبا إلا في بلاد إسلامية عندما عقدة ما أدري لماذا رباهم عليها الاستخراب البريطاني عقدة من المشايخ ربي عليها هؤلاء الساسة. اكتفي بني ذاب ثاني يوم إلى مسجد الرفاعي الذي دفن فيه أبوه ليسلم عليه وينتهي الأمر إن بدأ في الحقيقة بدأ بداية حسنة جدا الملك فاروق وحتى ان الشعب لقبه بالملك الصالح صغير في السن محبب الى الشعب وسيم الطلعه بهي اقبل على الشعب يتحسس الامه واماله فعلا خطى خطوات جيده في بدايه حكمه خطوات متميزه في الحقيقه لكن ما ما اكمل هذا لاسباب ساتي عليها ان شاء الله تعالى لما حتى لما كونت وزارة علي ماهر كان فيها ثلاثة من أعمدة العروبة والإسلام محمد علي علوبة صالح حرب وعبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة العربية كانت تلك وزارة قد ألفت 1938-1357 للهجرة هذا يدلك على اتجاه لأن وزارة علي ماهر كانت وزارة القصر كما تسمى اتجاه إسلامي الملك فاروق في بداية عهده أيضا كان هناك سفير لبريطانيا في مصر اسمه لامسون هو المعتمد البريطاني هو المندوب السامي لكن بعد معاهده 36 اتفقوا ان يسموه سفيرا مثل سائر السفراء لكن كان بيده مقاليد الامور سامسون سامسون هذا السفير البريطاني في مصر ارسل لحكومته كلاما عجيبا في الحقيقه كل هذا من اجل اجتمع البرلمانيون العرب في القاهره ليدرسوا مشكله فلسطين عجيب فعلا مؤتمر برلماني نصر قضية في مؤتمر عادي قال اسمعوا جمعيات الإسلامية المختلفة زاد عددها في السنة الماضية ولها اتصال بالقصر وقد اشتد عنفها في استنكارها للصهيونية والجبهة الإمبريالية التي تساندها هي بريطانيا العظمى وهنا دخل يقول توسطت لدى الحكومة وأذ... لألجم بعد مظاهر الهياج الإسلامي أيضا قال أصبحت الجامعة المصرية مركزا لهذه الحركات المعادية لبريطانيا يشترك فيها الأحزاب، الطلاب جميع الأحزاب و يتحدث أيضا كلام كلام طويل في الحقيقة عجيب يدل على أن بريطانيا كانت تتخوف تماما من أي تجاه إسلامي الملك فاروق بل هناك كلام أنهم اتفقوا مع الوفد في مدة من مدد على أن يغيروا الملك فاروق أن يغيروا يعزلوه ويأتوا إما بعبد المنعم أو محمد علي كلاهما من أمراء وكانت كفة عبد المنعم أرجح مصطفى النحاس لأنه أسلس معهم ومع بريطانيا من إظهاره لإظهار فاروق هذا الاتجاه الإسلامي في البدايات إلى هذا الحد كان الأمر عند فاروق ف. ايضا كان دائما الحكومه المصريه تطالب بابعاد رجال الدين عن السياسه كما يقولون، مجرد حضور رجال الدين احتفالات علماء يعني الى احتفالات او الى حفله التتويج او الى اي شيء اخر يعدونه مساس بالسياسه وادخال الدين في السياسه مع ان دين الاسلام مهيمن على كل شيء. دين الإسلام له المرجعية العليا في كل شيء وله الهيمنة العليا على كل شيء لكن انظروا إلى هذا التلبيس وهذا الخلط في المفاهيم بشكل عجيب ثم يقول لامسون أيضا لا يزال ملك فاروق بإرشاد علي ماهر باشا يواصل السياسة الإسلامية التي كان والده يسير عليها لأن ملك فؤاد كان يتطلع إلى أن يكون خليفة على المسلمين بعد أن أسقط مصطفى كمال الخلافة في تركيا أما في الخارج فإنه فإن سياسته الإسلامية تميل إلى تعزيز نفوذ مصر في العالم الإسلامي تحت رعاية بريطانيا العظمى وفرنسا وسواء أكان هذا الحلم الأخرق الأخرق يعني الأحمق يؤدي إلى قيام الخلافة في مصر أو كان الهدف العمل الوصول إلى النوع من الرياسة الدينية في الإسلام فإن هذه السياسة الملكية تنطوي على خطر إثارة كراهية الأجانب في مصر اسمعوا كما أنها تؤدي لتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية التي ترفض سياستنا وسياسة سياسة الفرنسيين وعما قليل سوف يتضح الموقف في هذا الأمر الحيوي الهام انظروا كيف يراقبوننا مراقبة تامة في الحقيقة أيضا يقول يتكلم عن الحماس الإسلامي الموجود في مصر قال إن قسوة أعمال القمع العسكري التي كان يتعذر تجنبها في فلسطين قد أتاحت الفرصة لاستغلال ما يسموه أو ما يسمونه بالوحشية، بالوحشية البريطانية. ومرة أخرى كان على سفارة بريطانية أن تحتج على هذا الهياج، يعني الحماس يقصد الإسلامي. آه ومن وقت لآخر كانت السلطات المصرية نتيجة لطلباتنا تصادر بعد الكتيبات الجارحة المضادة للبريطانيين. حصلت أزمة أيضا مرة من المرات حصلت حصلت أزمة. بسبب قضية أن بريطانيا تريد تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء كان الملك فاروق يشترط أن تكون الوزارة قومية مصطفى النحاس يشترط أن تكون الوزارة وفدية لأنه حزبه من وفد. الملك كانت نظرته أعم وأشمل كان يريد أن تمثل القطاعات شعب المصري في الوزارة مصطفى النحاس رافض فرفض الملك تصور ماذا حدث طوقت القوات البريطانيه قصر الملك، انظروا لهذه الهيمنه العجيبه والغطرسه والوقاحه. طوقت القوات البريطانيه قصر الملك ودخل الجنرال ستون هذا قائد القوات البريطانيه دخل الى القصر مع السفير البريطاني معهما معهما عدد من الضباط شاهرين المسدسات وحينما حاول اسماعيل تيمور باشا بوصفه الامين الاول للقصر يعني السير إلى جانبهم نحاه السفير بوقاحة وقال أنه يعرف طريقه وقصد إلى مكتب الملك وحيث كان موجودا معه حسنين باشا في انتظار قدوم السفير الذي دخل معه جنرال ستون وقف بالباب الضباط المرافقون لهم وأعطى السفير الملك فاروق ورقة فيها وثيقة بالنص على التنازل عن العرش تصوروا هذا الضغط الهائل على الملك من اجل ان يعين مصطفى النحاس مصطفى النحاس صاحب الانجليز وحبيب قلبهم فلا بد ان يعين في هذا المنصب فاستغرب الملك قال انا قد عينته من البارحه فلماذا هذا الضغط وقال انا لولا اني اخاف ان الشعب المصري يثور وتسيل الدماء من كل جهه لكنت وقعت على هذه الوثيقه فانظروا يعني الى الى هذا الذي جرى وهذه الاهانه الكبيره للكرامه المصريه ول العرش المصري ولطمة شديدة وأي لطمة هي هنا وجد فاروق نفسه مرغما على مسايرة الإنجليز فظهرت في رأسه فكرة شيطانية يعني سبحان الله الشيطان إذا جاء الإنسان يلبس له في البدايات تلبيسا عجيبا خاصة أنه كان ما زال يعني في أوائل العشرينات من عمره شاب متحمس خطر على باله أن ينزل إلى الملاهي الليلية التي ينزل فيها البريطانيون من أجل أن يخالطهم يثبت أنه ليس ضد سياسة بريطانيا انظروا لهذا الخاطر الشيطاني وابتدى فعلا وفي ملها اسمه الأوبرج في القاهرة رأى أن ينزل الى هذا الملهى ليخالط البريطانيين فتعجب وفتحه احد المخلصين من حاشيته وان لم يسبق لملك ملوك مصر ان نزل الى ملهى عام ومكانة مصر في الشرق والعالم الاسلامي تجعل ذلك موجبا كبيرا للنقد فقال حسنين باشا للأسف قال ان ذلك على كل حال معالجة سياسة السفير بما يناسبها وهذا ليس ردا صحيحا ولا صالحا ومن هنا ابتدأ انحراف الملك فاروق وستحدث عنه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا إخوة الاخوات، كنت اتحدث عن بدايات انحراف فاروق وانه نزل منها الأوبيرج من اجل لاول مره في تاريخ اي ملك في مصر من اجل ان يخالط الضباط البريطانيين وبعض الساسه البريطانيين ليثبت للعالم ولبريطانيا انه ليس ضد سياستهم. وهذه ليست طريقة صالحة أصبح بعد ذلك الأمر عادة مستحكمة فيه امتد السهر من الأوبيرج إلى سواه من الملاهي الليلية مما أصبح في السنوات الأخيرة من حياة فاروق حديث العاء الخاصة والعامة وطبعا انتقل الأمر من الملاهي إلى أندية القمار لأن الحرام يجر بعضه بعضا فإذا ابتدى الإنسان بشيء من الحرام والعياذ بالله يجر إلى حرام آخر وهكذا أيضا الملك كان يخالط أبناء بعض الأسر المعروفة ليلعب معهم القمار وطبعا بادر بعض حاشية الملك من الصالحين لحسنين باشا حسنين باشا كان مرافقا للملك في أوروبا وعاد معه وكان مثل ساعد الأيمن للملك فحدثته يقول أنا شدة القلق والألم فقال لي إنه في الواقع كان من المشكلات في حياة الملك أنه نشأ وحيداً وسط أخواته البنات في حين أن في حين أن أبناء الملوك في الخارج يسهل تعريفهم بأبناء الأسرات العريقة تجد الواحد منهم عددا من الاصدقاء وبما ان الملك حرم من مثل هذه الصداقات فقد كان من الضروري تعريفه ببعض من يصلحون لصداقته من ابناء الاسرات الكريمه ولعب الورق والعاده الشائعه بينهم قالوا على كل حال انه هو يراقب مجرى الامر هذا حسنين باشا فابديت له رايي بالاعتراض الشديد على مثل هذه التصرفات والتخوف منها مستقبلا لكن يبدو ان الامر استمر على ما هو عليه وكان في رمضان أيضا له عادة يجمع الناس ويفطر مع مجموعات كبيرة من المصريين من شتى طبقات الشعب ويقرؤون القرآن ويأتي مقرؤو القرآن كل نصف ساعة يقرأ مقرئ كل وبعد نصف ساعة يتغير بمقرئ آخر وهكذا يقضون الليل هذه كل العادات تغيرت في آخر حياته مع أنه كان يعني سبحان الله بدأ بداية صالحة وحسنة وانتهى به الأمر إلى أن يعين رئيسا تصور للجنة في أوروبا تنتخب ملكة جمال يعني تصور ملك مصر والسودان هذا كان لقبه ينتهي به الحال إلى أن يعين في بلد أوروبي ليشرف على مسابقات ملكة جمال في ذلك البلد وإن الله وإنا إليه راجعون مخازي خطيرة وخطيرة جدا بدأ بها فاروق ثم فاروق انتهى به الأمر في الحقيقة إلى أن يعزل وعزله لأنه ما استطاع أن يواكب الحركة الشعبية في مصر كانت مصر تغلي عقب معاهدة إلغاء معاهدة 1936 1355 الهجرة مع بريطانيا كانت مصر تغلي غليانا كبيرا جدا، وكان لابد من مواكبه هذا الغليان، فلا الوزاره استطاعت ان تواكب الزار الوفديه وغيرها من الوزارات ولا الملك استطاع، وجد الشعب نفسه بدون سند حقيقي، فقامت الثوره على الملك فاروق بمجموعه من الضباط الاحرار كانوا يسمون انفسهم محمد نجيب على راسهم ومجموعه عبد عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر مجموعة من الضباط واتفقوا على أن يقوم بانقلاب ضد الملك فاروق في 1372 للهجرة 1952 للميلاد فعلا قام الانقلاب ضد الملك فاروق ونفي بعد ذلك إلى أوروبا ليعيش بقية حياته متحسرا على ملكه الذي ضاع منه ويصدق عليه تماما مقولة أم ابي عبد الله الصغير لما راته يبكي بعد ان سلم مفاتيح غرناطه لفرديناند وايزابيلا ملكين ملكين اسبانيين فراته امه تبكي فقالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال وهذا الملك لم يحافظ عليه كالرجال ما عنده محاولات كان وعنده بعض المزايا في بدايات عهده وحتى الى اواخر عهده كان عنده بعض المزايا لكن للاسف الشديد كان صاحب شهوة تغلبه لكن ما الذي حدث بعد ذلك هذا الملك صاحب الشهوة التي غلبته عزل نعم وجاء ناس أصحاب لا أقول شهوة, شهوة واحدة شهوات كثيرة جدا وأصحاب شبهات ليست هذه الحلقات من أجل تقويم الثورة المصرية ولا من أجل تقويم ثورة الضباط الأحرار وتلك المرحلة ما أريد أن أتحدث عنها إنما أنا حلقاتي هذه في الاحتلال البريطاني لمصر فسأظل محصورا في هذه الحلقات لكني قلت ذلك عرضا عرضا، وإنما جاء بعد فاروق ألف فاروق ألف فاروق جاء بعد فاروق فالمهم أيها الإخوة والأخوات أن عزل هذا الملك وجاء بعد ذلك بحكومة فاوضت الإنجليز من أجل الخروج أعود مرة أخرى في الحقيقة للحرب لمعاهدة 1936 التي ألغيت هذه المعاهدة باختصار شديد أنا ما أريد تفصيلات الطويلة معاهدة 1936 هذه المعاهدة كانت في ضد مصلحة مصر وقعها مصطفى النحاس باشا وكان هنا غليان كبير جدا بسبب قبوله لهذه المعاهدة اضطر أن يلغي المعاهدة في المحرم من سنة 1371 1951 نعم ألغى هذه المعاهدة وبريطانيا وفرنسا لم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد فلما ألغيت المعاهدة قامت مظاهرات ومظاهرات كثيرة جدا وأحداث ضخمة في مصر آنذاك بسبب إلغاء المعاهدة لكن بريطانيا وجدت نفسها لا تستطيع إلا أن تستجيب لإرادة الشعب والثورة المصرية قامت بعدها بشهور وضغط ضباط الأحرار وضغطت وضغط الشعب ضغطا هائلا على بريطانيا كما سيأتي في حلقة مفردة إن شاء الله تعالى جهاد الشعب المصري ضد بريطانيين وكان لهذا الجهاد الأثر الأكبر في قبول البريطانيين الجلاء عن مصر بشروط وضعوها لم ترضي هذه الشروط العقلاء في مصر لم ترضيهم هذه الشروط لأن شروط تنص على بقاء بريطانيا في من خلال قواعد صالحة الاستعمال فورا إذا دعت الحاجة والحاجة هذه دائما تحدد بمصالح الغرب فكانوا يرفضون هذه المعاهدة ومن أجلها قام الإخوان وطالبوا عبد الناصر انه يغير المعاهده رفض ثم ادخلهم السجون بعد ذلك جزاء وقوفهم ضد معاهده الجلاء والأسباب اخرى ايضا حديث لا يصلح الان عنها تحتاج الى حديث اخر في وقت اخر غير هذه الحلقات. وهذه هذه المعاهده كان من حظ الشعب المصري ومن الله عليه الحسن ان بريطانيا خرقت المعاهده بنفسها لحمقها وذلك ان اخر جندي بريطاني خرج من مصر في ألف وخمسة وخمسين في 18 يونيو في أذكر عيد الجلاء يسمونه ألف وخمسين آخر جندي قلع فضل الله تعالى من بورسعيد ورفع العالم المصري فوق المبنى البحرية في بورسعيد وورثت مصر بنايات ضخمة وعشر مطارات وأشياء تقدر ستين مليون جنيه من بريطانيا من هذا الجلاء لكن بريطانيا سارعت بعد شهور بعد أن أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس سارعت لتحتل لتهاجم مصر بعد ذلك هي وفرنسا ودوله اليهود المسخ الكيان الصهيوني العدو وكان من نتيجه ذلك ان فقدت بريطانيا كل شيء في مصر لما خرجت بالضغط الروسي الامريكي على ثلاث دول خرجت وهددت روسيا من تضرب لندن وباريس بالصواريخ ان لم يخرجا من مصر وهددت امريكا ايضا بريطانيا وفرنسا فاضطرتا للخروج ذليلتين راغمتين من مصر وخرج اليهود علي الله المتتابعة خرجوا جميعا من مصر وبقي خرقت المعاهدة فضل الله تعالى التي كانت تنص على أن بريطانيا تظل في مصر في وقت الأزمات تعود يعني إلى مصر في وقت الأزمات إلى قواعدها في قناة السويس الحمد لله رب العالمين واممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري وأصلحت غلطة سعيد بفضل الله تعالى أصلحت وغلطت سعيد وخديوي إسماعيل بعد ذلك وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري ولم تعد معاهدة الجلاء باقية بل انقلع الإنجليز وزالت آثار من الأبد بعد أربع وسبعين سنة من دخولهم مصر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء بعد أربعين وسبعين سنة ومحاولات إثر محاولات إثر محاولات وشهداء عدد ضخم وثورات وجهاد سيأتي بيانه إن شاء الله في الحلقات القادمة انقلع البريطانيون من مصر للأبد إن شاء الله وإنما دعاني لذكر هذا في حلقة السادس والخمسين لم أذكره في الحلقة الأخيرة أن له صلة كبيرة بفاروق وبحياة فاروق ثم بعد ذلك بنزعه والضباط الأحرار فكان لابد من الكلام إذا على موضوع الجلاء عن مصر الجلاء عن مصر وبذلك انتهت صفحة سوداء فضل الله تعالى في تاريخ مصر وتوج عمل الصالحين والمجاهدين والشهداء الذين قضوا في سبيل في سبيل الله تعالى نرجو وإخراج هؤلاء المحتلين من مصر توج عملهم بخروج الإنجليز فضل الله تعالى لكن أنا أزعم وقد خرجوا من قبل مدة طويلة الآن حوالي 53 سنة 54 سنة أزعم أننا لم نستفد تماما من هذا الخروج ولم نحصل على حقوقنا كاملة وأرجو أن تقوم دعوات تعويضية من أجل أن يعوض الشعب المصري وأن ترفع قضايا فردية إن ما استطاعت الحكومة أن ترفعها من أجل تعويض الشعب المصري عن الجرائم الهائلة التي قامت بها إنجلترا في مصر فإن هذا أقل ما يمكن أن يقال عن تلك المدة المظلمة التي عانت مصر منها ما عانت ابتزت ثرواتها وسلبت مقدراتها وأهين كبارها وعذب مجموعات كبيرة منهم وحادثة دونشواي وحوادث كثيرة ذكرت لكم في هذا الاحتلال فأرجو أن ينظر في مسألة التعويضات هذه وترفع قضايا فردية لاحفاد هؤلاء الذين تعرضوا للظلم الشنيع من قبل بريطانيا وثبت بعد الجلاء ان كل الدعاوى التي قاموا بها ان ومن ميثاق توقيع ميثاق حقوق الانسان في الامم المتحده سنه 1948 1367 لم يكن الا ضحكا على الشعوب فانهم بعد توقيعهم هذه ميثاق العالم لحقوق الانسان اهدروا حقوق الانسان في مصر وفي اماكن كثيره من العالم في الحلقات الأخرى إن شاء الله تعالى سأتي بشيء من الايجاز على الجهاد المصريين في القناة قناة السويس وجهاد رائع مشرف وأذكر بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله تعالى فابقوا معنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته